0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Friedrich von Thun, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ich freue mich auch. Herr von Thun, Sie müssen ein sehr zufriedener Mann sein. Ja, das kann
1: ich nur bejahen.
0: Da also täusche ich mich nicht.
1: Nein, Sie täuschen sich nicht. Ich weiß nicht, warum das bei mir so geworden ist, aber ich glaube, das ist eine angeborene Fähigkeit dass man eher zufrieden ist als unzufrieden. Ja. Und damit bin ich ganz gut gefahren
0: eigentlich. Na, es läuft ja auch nicht so schlecht in Ihrem Leben. Es ja, gibt Thun. Menschen, bei denen läuft
1: gut und die sind unzufrieden. Also, auch das sagen es, wir mal. Ja.
0: Aber andere, ich meine, ich will darauf hinaus, andere in Ihrem Alter, die, die werden aufs Abstellgleis geschoben, die haben vielleicht auch einen Beruf ausgeübt, der sie nicht so ausgefüllt hat. Und Sie dürfen spielen und die Menschen weiterhin begeistern. Das ist was ja, Besonderes.
1: Ich, dafür bin ich auch wirklich sehr dankbar. Und ich meine, ich habe mir diesen Beruf ja nicht so ausgesucht, sondern also ich habe ihn mir ausgesucht, weil ich ihn gerne ausübe. Und wenn man etwas gerne macht und gerne ausübt, dann möchte man auch nicht aufhören. Dann ist ja die Pensionierung eine Strafe. Ich meine, was, was soll ich machen? Ich will meinen Beruf ausüben. Ich bin Schauspieler, ich möchte spielen.
0: Ja, aber damals mit 14, 15 auf dem Internat, als Sie die Schauspielerei des Theaterspielen auch für sich entdeckt haben, hätten Sie sich da vorstellen können, dass Sie 60 oder über 60 Jahre später das noch mit so viel Begeisterung machen?
1: Nein, das war, das war eine völlig naive Zeit. Und da war das Theaterspiel im Internat, war für mich ein Ventil. Wenn also ich in Griechisch oder Lateinisch die Vokabeln nicht so konnte, <lacht> habe ich gesagt, ich musste den Text lernen von Nestor oder so. Aber ich hatte damals schon Spaß daran, aber ich habe nicht geahnt, dass das jemals mein Beruf werden würde.
0: Was glauben Sie, was der 14-15-Jährige von damals zu dem ähm, älteren Herrn von heute sagen würde, wie fändet er den?
1: Oh, ich glaube, er findet ihn ganz gut. Er findet ihn ganz gut, weil der Humor ist geblieben, die Liebe zum, naja, Unsinn ist zu viel gesagt, aber dieses Spielerische, das Spielenwollen, das ist ja im Wort Schauspieler drin, nicht? das ist geblieben, das ist ja unabhängig von Alter.
0: Muss ein Schauspieler oder sollte sich ein Schauspieler immer dieses Kindliche bewahren? Das ist ja so eine Floskel, die man öfter mal hört, aber ja. ist da was dran?
1: Ja, ich glaube schon. Ich meine, ich spiele jetzt im Moment Theater im Bayerischen Hof. Zusammen mit dem Peter Weg, ein wunderbares Stück, Sunny Boys.
0: Ihnen, zwei alternde
1: Comedians zwei alternde Comedians die sich hassen aber an einem Abend zusammen auftreten müssen und das führt natürlich zu Katastrophen die ungewollt die komisch sind ich freue mich auf diesen Abend wenn ich da wieder raus kann und ich in diese fast jeden Abend, ne? wir spielen fast jeden Abend ja. bis
0: Anfang Januar oder Mitte bis Januar mit der, ja.
1: und wenn ich da rauskomme und mich in diese Situation begebe die dann immer zu Katastrophen führen die für andere Menschen komisch sind für uns natürlich nicht als in der Rolle
0: im Gegensatz zu dem Willy Clark, den Sie da spielen in Sunny Boys, sind Sie ja jemand, der sich ja bis heute die Rollen aussuchen kann, für den es gut läuft. Der ist ja nicht <lacht> ganz so glücklich gewesen in seiner, in seiner Karriere.
1: Also den Willy Clark habe ich mir ausgesucht. ja, Weil ich finde, dass der natürlich überhaupt nicht so ist, wie ich bin. Und als Schauspieler bist du ja natürlich glücklich, wenn du dir Charaktere suchst, die anders sind als das, was der Zuschauer erwartet. Und nein, ich bin kein Willy Clark, aber jeden Abend... Mit großer
0: Freude tauche ich in ihn hinein. Dieses Grantlerische, was der ja hat, dieses misanthropische auch, das ist Ihnen gar nicht so zu eigen. Ne? Sie gucken, habe ich mir das Gefühl, sehr positiv aufs Leben.
1: Ja, ich, ich habe mich immer schon gewundert. Ich bin jemand, der auch dankbar ist, wenn irgendwas klappt. Wenn ich mit dem Auto fahre und ich finde einen Parkplatz, dann sage ich, so, okay, danke sehr. Wunderbar. Ich nehme es nicht Aber, selbstverständlich. Ich meine, es gibt so viele, die nehmen viele Dinge selbstverständlich. Für mich ist es immer, ich, ich sehe es positiv und ich bin der typische Mensch, der immer halb voll, nicht halb leer ist.
0: Sehr schön. Aber Sie bestellen jetzt nicht den Parkplatz beim Universum, wie es der ein oder die andere so zu tun pflegt. Dann machen Sie sowas?
1: Nein, kein Aufwand für sowas. Das ist ja zu dämlich. Nein, wieso? Nein, das ist schön. Aber realisieren, dass man Glück gehabt hat. Oder sich daran freuen, dass es geklappt hat. Nicht selbstverständlich nehmen. Das ist so ein bisschen meine Einstellung.
0: In Sonny Boys, diesem großartigen Stück, das Peter Weck und Sie eben spielen in der Komödie im Barschen Hof. da ist es ja so, Sie haben es schon anklingen lassen, die beiden können sich nicht ausstehen. Ja. Wie schwer ist es denn auf der Bühne, das so glaubwürdig darzustellen? Ihr beide mögt euch ja, er schätzt euch sehr. Und dann so zu tun, als würde man den anderen wirklich auf den Tod nicht ausstehen können? Ist, das, ist es leicht oder schwer, wenn man sich gerne mag?
1: <lacht> als Schauspieler ist es für dich natürlich überhaupt kein Problem. Wenn ich den Peter Weg natürlich mag, dann hassen wir uns auf der Bühne und dann bekämpfen wir uns wie verrückt und danach gehen wir ein Glas Wein trinken. Das ist kein Hindernisgrund. Es ist ja so, dass wenn man einen Kollegen kennt, man zunächst einmal auch aufmacht im Vertrauen bei den Proben. Der Einstieg ist leichter. Wenn jemand Fremder da stünde, den ich nicht verstehe oder nicht mag, dann würde ich mich nicht so viele Sachen trauen, auszuprobieren und so. Da muss man sich erst langsam hinwagen. Aber wenn man jemanden kennt, dann ist es ein Vorteil. Man muss nur aufpassen, dass es dann nicht zu so bequem wird.
0: Jetzt haben Sie fast 30 Jahre lang nicht Theater gespielt, ja. Herr von Thun. Ja. Wie war es mit dem Textlernen?
1: Ich sage, den Text lernen ist natürlich schon da. Also, das ist auch eine Frage der Technik. Ich habe früh angefangen, habe es mir in so Kapiteln eingeteilt. Dann kommt man zur Probe und weiß eigentlich genau, wie es geht. Dann macht man den ersten Gang und hängt wie verrückt, weil man ja. natürlich sofort irgendwas macht auf der Bühne. Dann muss man erst das koordinieren, die Handlung mit dem Text. Wenn es läuft, dann läuft es. Der Weg dahin ist schon schwieriger als vor der Kamera.
0: Ihr seid ja wirklich zwei alte Hasen, also mit allen Wassern gewaschen. Was macht ihr, wenn einer einen Hänger hat?
1: Dann schaut man sich, also der Peter Weg sagt, du hast mich mit den toten Augen von London angeschaut. <lacht> <lacht> Na, man springt ein, man versucht, außer man ist so paralysiert, was mir auch schon mal passiert ist. Und dann passiert irgendwas, aber es passiert immer irgendetwas. Also keine Panik? Naja, oben bleibt schon mal das Herz kurz stehen, das schon. Aber es geht dann doch weiter und das Publikum ist meistens so eingestellt, dass es das nicht gesehen hat oder nicht merkt oder sich wundert. Warum ist da so eine lange Pause gewesen? Oder warum war die Stimmung plötzlich so anders? Aber also jetzt lassen Sie sich über Hänger reden, weil die sollen ja nicht so oft
0: passieren. Eben, 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 wollen wir gar nicht drüber reden. Am 6. November war Premiere und die Kritiken, die waren ja geradezu hymnisch. Was bedeutet Ihnen sowas? Oder sagen Sie, die schreiben eh, was sie wollen?
1: Nein, ich muss Ihnen sagen also ich bin auch nur Mensch und ich werde schon lieber gelobt. Und ich bin auch lieber besser als schlechter. Und ich nehme mir diese Herausforderung sehr ernst. Wie gesagt, also ich habe ungefähr 30 Jahre lang nicht Theater gespielt. Vor zwei Jahren habe ich im Gärtnerplatztheater mich gefragt, ob ich in My Fair Lady den Pickering spiele. Ich habe mir gesagt, ich bin verrückt, das mache ich nicht, kann ich nicht, Orchester. Und dann habe ich mir gedacht, was ist da los? Habe ich nur Angst, das ist so eine, eine Schwelle, eine neue... Und dann habe ich mir gedacht, her damit, ausprobieren, Herausforderungen suchen. So, und dann habe ich so ein bisschen Lust gehabt auf der Bühne, habe mir gedacht, das ist eigentlich ganz schön. Jetzt werde ich vielleicht doch wieder Theater spielen. Und dann habe ich mir dieses Stück ausgesucht und habe dann im Nachhinein erfahren, dass der Peter weg, mein Partner ist. Ach, das wussten
0: Sie gar nicht, als Sie nein, zugesagt nein, nein, haben? Nein,
1: ja. nein, nein, da war ich, war ich allein. Ich habe gesagt, ich mache das Stück, wir suchen jemanden. Und dann kam die frohe Botschaft, <lacht> dass der Peter weg, das spielt der vor zehn Jahren meine Rolle gespielt hat und jetzt also die andere Und da war das Glück perfekt. Aber es war natürlich für mich schon eine Herausforderung.
0: Naja, aber es ist ja das Schöne, dass man sich diese Herausforderungen völlig wurscht, in welchem Alter suchen kann. Ja. Weil viele, die uns jetzt vielleicht gerade lauschen, sagen sich, naja, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, aber, aber Herausforderungen brauche ich nicht mehr. Ich habe doch schon so alles erlebt. Die gibt es ja. Ne?
1: Naja, ich könnte auch weitermachen. Ich mache Fernsehfilme. Und das, das habe ich, wie soll man sagen, gut im Griff. Und dieses, auf die nächste Herausforderung zuzugehen und zu sagen, so, das probiere ich jetzt. Jetzt stehe ich zwei Stunden auf der Bühne und das möchte ich jetzt bestehen, weil sie mich gefragt haben, wie die Kritik oder wie, wenn dann solche Reaktionen sind, auch im Publikum sind, dann fällt einem was Großes vom Herzen und und man ist froh, dass man diesen Schritt gewagt ja, hat. Ja
0: klar, weil man was Besonderes geschafft hat, raus aus seiner Komfortzone. Wissen Sie immer, wenn Sie gespielt haben, ob Sie an dem Abend gut waren oder nicht so gut? Ja,
1: wir diskutieren das oft auf der Bühne, weil das Publikum ist manchmal total verschieden. Ja. Also an manchen Tagen reagiert das Publikum auf den kleinsten Gag. An manchen Abenden haben wir das Gefühl, oh Gott, was ist da unten los? Dann kommen die Leute und sagen, es war ein wunderbarer Abend, wir haben uns köstlich unterhalten. Dann schauen wir uns an und sagen, Moment mal, also sind wir das jetzt gewesen? Oder man darf sich nur nicht verführen lassen, wenn plötzlich Stille ist im Publikum, dass man so viel mehr macht, dass man dann nicht mehr echt oder nicht mehr richtig in der Rolle ist.
0: Sie haben vorhin gesagt, Herr von Thun, Sie spielen gerne, sehr, sehr gerne Menschen, die mit Ihnen relativ wenig zu tun haben, ist natürlich auch reizvoller. Ja. Diese Grandler, die reizen sie schon ja. sehr. Die spielen sie ja. auch im Fernsehen, ne? ja, im ja. Zimmer mit Stall. Ja, ziemlich. reihe ja. Sind sie auch so einer. Ja, 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 komisch. In
1: meinem Alter ist das jetzt so auf mich zugekommen. Schwarzach 23 auch. Da muss ich mal drüber nachdenken. Vielleicht ist meine Karriere als seriöser Geschäftsmann zu Ende. Ja. Dagegen hätte ich
0: nichts. Nee. Ja, ich meine, die Grandler, aber die sind wirklich weit weg von ihnen. Ich kann mir ja. überhaupt nicht vorstellen, dass sie mal so, so, haben sie mal so Tage, wo sie ihnen auch so zum Grandeln zumute ist?
1: Naja, schon, aber ich lasse es nicht so raus, vielleicht, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, also ich bin nicht jeden Tag Sonnenschein, also das, das natürlich nicht, aber na klar geht es mir auch mal nicht so gut, aber es ist mir nicht so wichtig, dass ich es jedem mitteilen muss und jeden anschnauzen muss. Ja?
0: Man muss die anderen nicht immer mit aber, seinen aber, Kalamitäten belästigen. Ja. Herr von Thun, ich habe für Sie, ich habe es Ihnen schon angekündigt, einen Lebenslauf geschrieben, hm. den Spannend. gebe ich Ihnen jetzt, Sie kennen ihn praktisch noch nicht. Dann. Sie lesen ihn bitte sofort und, und sagen dann danach, was Sie davon halten. Und wenn er falsch ist, ja, dann sagen soll ich ihn trotzdem das. lesen? Dann sagen, ja, ja. Ja, danach können Sie sagen, alles Quatsch.
1: Ich heiße Friedrich von Thun, also bis dahin stimmt's. Sehr gut. Und spiele mein Leben gern.
0: Für mein Leben gern.
1: Für mein Leben gern, ja so. Oh ja, der Autor. Ob Schlitzohr, Charmeur, Grantler oder Grandseigneur. am liebsten mag ich Figuren, die ganz anders sind als ich. Gut. Ich bin ein guter Beobachter was sehr hilfreich in meinem Beruf ist. Das stimmt. Besonders geprägt haben mich der Charakter und die Erlebnisse meines Vaters, das Schultheater im Internat und ein halbes Jahrhundert vor der Kamera. Im richtigen Leben bin ich ein Familienmensch, der harmoniebedürftig ist und der in seiner Rolle als Opa aufgeht. Ja, stimmt. Ich bin immer noch neugierig und mag Herausforderungen. Große Sehnsüchte habe ich dagegen nicht. Es ist alles okay, so wie es ist. Ja, das kann ich unterschreiben.
0: Ja? Also war es gar nicht so schlimm. <lacht> Haben Sie gut geschrieben. Ja, danke schön. Ich extra bemüht. Hat nicht wehgetan. Da gibt es ja einiges zu überprüfen. Ich schlage vor, Herr von Thun, wir fangen mal ganz vorne an. Geboren sind Sie am 30. Juni 1942 als Friedrich Ernst Peter Paul Maria Thun Hohenstein. Ja. In Quassitz auf dem Gebiet des heutigen Tschechiens. Ja. Der Vater Graf von Thun Hohenstein und euer Adelsgeschlecht wurde erstmals, habe ich gelesen, 1130 erwähnt. Ja. Ist das etwas, womit Sie sich auch intensiver beschäftigt haben? Vielleicht gerade so jetzt auch mit zunehmendem Alter?
1: Naja, beschäftigt ist übertrieben. Am Anfang hat mich das überhaupt nicht interessiert. Ja. Aber es, jetzt ist natürlich schon, es ist schon interessant, wenn man auf Figuren stößt, die in der Geschichte etwas bedeutet haben oder die etwas gegründet oder gebaut oder so. Auch das Raubritter ist waren schon, drunter, oder? Naja, sie waren Ritter. Ob sie Raubritter waren, sie waren relativ bald. Mundschenke von den Bischöfen und dann waren auch einige Bischöfe da in Trient. Also das ist dann schon interessant. Ich meine, ich kann ja nichts dafür, dass diese Familie so alt ist. Also es erweckt ein Interesse. Ja. Man forscht ein bisschen nach vielleicht. Und als Junger ist einem das egal. Aber jetzt habe ich schon ein paar Bücher, wo ich was nachschlage. Oder
0: Haben Sie so einen Lieblingsahnen, den Sie gerne kennengelernt hätten?
1: Naja, die Zeit von Mozart. Also es gab einen Tun, er hat den Mozart eingeladen in Linz, die Linzer Symphonie ist im Palais von dem Tun entstanden und er hat ihn dann auch in Prag eingeladen und der Mozart hat in Prag gelebt. und das finde ich schon nicht schlecht. Ja. Oder der Chopin war bei uns und hat einen Walzer geschrieben für die Schwester von meiner Großmutter und alle haben gesagt, er war vielleicht verliebt, aber ich habe die Bilder gesehen von diesen Mädchen, also ich halte das für ausgeschlossen. <lacht> Aber auf jeden Fall, aber das ist doch schön in der Familie, wenn es solche Geschichten gibt. Absolut. Das meine ich. Das ist es, Geschichten mir, machen ja nun das ja, Leben aus. das ist es, was mir Spaß macht, was mich interessiert. Oder der Oberbefehlshaber von Kaiser Maximilian von Mexiko war ein Tun, der dann geschrieben hat dem Kaiser Franz Josef, also die Lage ist hoffnungslos und abgebrochen hat. Und der ist ja dann erschossen worden. In also diese Art Sachen sind schon interessant. Ja. Ja.
0: Die ersten frühen Kinderjahre sind Sie auf dem Schloss aufgewachsen. Ja. Haben Sie irgendwelche Erinnerungen an diese Zeit? Nein,
1: nein, gar nicht. Nein, dazu war ich zu klein. Meine ersten Erinnerungen habe ich an die Zeit, in der wir von den Tschechen im Lager
0: eingesperrt waren. Das war ein ehemaliges KZ, ne?
1: Das war ein ehemaliges KZ, ja. Ein tschechisches KZ. Soll ich erzählen, wie gerne, es dazu gerne, gekommen gerne, ist? Ja. Also mein Vater war Tscheche. Am Ende der Monarchie konnte sich jeder aussuchen, welche Nationalität er in diesem Vielvölkerstaat hat. Die Familie war immer sehr tschechisch eingestellt. Mein Vater war tschechisch, war beim tschechischen Militär. Und als dann die Nazis gekommen sind, haben die Nazis meinem Vater gesagt, also, das ist doch ein Witz, sie sind doch kein Tscheche. Sie sind doch Deutsche. Und, und wollen sie denn nach Dachau zu ihren Vettern, die schon eingesperrt waren? Und haben meinen Vater sehr unter Druck gesetzt. Und mein Vater ist 43 Deutscher geworden. So, und dann war der Krieg zu Ende... Dann haben die Tschechen angeklopft. 45 haben gesagt, was bist du? Deutsch, Tscheche, Deutsch, ab ins KZ. Und dann war die ganze Familie eineinhalb Jahre lang im KZ. Ihr habt da anderthalb Jahre anderthalb gelebt? Anderthalb Jahre, ja. ja. Unter
0: welchen Bedingungen?
1: Naja, das sind meine ersten Erinnerungen. Das waren so Baracken in der Reihe, dazwischen so Schotterwege. Und ich hatte einen Tretroller mit einem Rad und das hinten schief war, weil, weil es kein Kugellager oder was hatte. Ganz primitives Ding. Ich konnte damit gar nicht fahren, aber es war mein Besitz, weil es war der Schotter. Und an das kann ich mich erinnern, dass ich diesen Roller hatte. Und ich kann mich erinnern, dass wir also wirklich sehr hungrig waren. Und meine Mutter hat das immer erzählt. Sie hat gesagt, ich möchte nicht, dass ihr das einmal erlebt, wenn eure Kinder vor Hunger schreien. Und dass sie eines Tages. Daran
0: erinnern Sie sich, dass Sie vor Hunger geschrien haben? Nein, ich
1: habe nicht das daran nicht. Aber ich kann mich erinnern, dass meine Mutter, die musste im Wald arbeiten. Äh, Waldarbeiten machen im eigenen Wald. Und mein Vater hat in der eigenen Ziegelei gearbeitet. Und dann haben mir die Menschen Lebensmittel zugesteckt: Brot und Eier. Meine Mutter kam eines Tages, das erinnere ich mich, mit einem Ei und hat es zwischen uns, wir waren vier Kinder, hat es geteilt. Das weiß ich noch. Solche Sachen weiß ich noch
0: interniert, äh, enteignet, dann geflüchtet eben nach Österreich, ja, in die ja, Steiermark. Ja. Wie hat Sie das geprägt als kleinen Jungen?
1: Naja, man bekommt das ja anders mit. Ja, seltsamerweise habe ich das also nicht so sehr als Leid empfunden. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir sind zuerst nach Brünn gekommen. Da war es eine große Altbauwohnung und in jedem Zimmer hat eine Familie gewohnt. Und meine Eltern waren unglaublich, finde ich. Also wenn ich mir überlege, aus welchem... Milieu und aus welcher Komfortzone sie in diese Geschichte hineingerutscht sind. Was für eine Falle Ich habe ja. nie, ein, nie ein Wort erklärt. Meine Mutter hat gesagt, so ist es und so ist es, da muss man durch. Und mein Vater auch. Und ich kann mich an, ich habe das erlebt, ich war dort irgendwie im Kindergarten, ich kann mich an den Sandkasten erinnern. Meine Mutter hat mir gezeigt, wie man die Schuhbänder zumacht. Solche Erinnerungen habe ich.
0: Wann haben Sie verstanden, was Ihre Eltern da durchgemacht haben? Na ja, Versteht hab man ja auch als Kind nicht. Naja,
1: ne? ja, natürlich habe ich es dann mitbekommen. Und spätestens, also wenn die Eltern zu Hause sitzen oder nicht gewusst haben, weil kein Geld da war. Wir hatten ja nur einen Koffer mit. Wir haben ja nichts gehabt, nichts null gehabt nach dem Krieg. Da sind die Verwandten eingesprungen. Wir waren in einem Haus, der Verwandte von uns, die hatten neun Kinder. Und jetzt sind wir mit vier Kindern dazugekommen, die halb tschechisch gesprochen haben und die anderen haben dänisch gesprochen, ich weiß nicht mehr warum. Und da hat man schon sehr zusammengeholfen. Ich meine, wir haben Möbel bekommen oder meine Eltern haben Möbel bekommen von Verwandten, Bett, Schränke, ein Sofa. also. Und ich habe Kleider bekommen von irgendwelchen anderen Familien, die natürlich schon getragen waren. Ich war übrigens Zeiten meines Lebens in der Familie, habe ich immer alles gehabt was die drei Brüder vor mir getragen haben. Sie können sich vorstellen, wie das ausgeschaut hat, wie das bei mir gelandet ist.
0: Das hat sie traumatisiert. Das
1: war schon so, dass ich beim Turnunterricht habe ich einen Trainingsanzug angehabt. Der war so ausgebeult und Ding, dass der Turnprofessor gesagt hat, du hörst, du hörst jetzt auf zu turnen. Du stürzt, du verwickelst dich in diesen riesigen
0: Trainingsanzug. Gott, so schön. Also wirklich eine arme Kindheit. Trotzdem haben Sie mal gesagt, und es hat mich ein bisschen verwundert, die Vertreibung war eigentlich ein Glücksfall für mich. Naja, Warum?
1: Es ist ja so. Was für meine Eltern eine wirkliche Katastrophe war, weil mein Vater hat mit den Partisanen gearbeitet, war natürlich kein Nazi. Für ihn war das also ein Absturz und eine Enttäuschung, eine menschliche. Also für meine Eltern war dieser Verlust elementar und die größte Enttäuschung eines Lebens, glaube ich. Aber wie ich dann größer wurde, habe ich mir gedacht, was wäre passiert, wenn wir in Mähren geblieben wären, dann hätte das Schloss und den Besitz mein ältester Bruder bekommen und ich wäre vielleicht heute Rübenbauer in Mähren und könnte Karotten zählen. Das wäre auch Pferde nicht so schlecht. Ja, gar nicht schlecht, aber ich bin ja sehr zufrieden mit dem, so wie es hier läuft. Deswegen ist es für mich eher ein Glücksfall. Das, was für meine Eltern eine Katastrophe war, war für, für mich vielleicht eine glückliche Wendung.
0: Sie sind dann in der Steiermark ins Internat gekommen. Ja. Jetzt haben ja viele von uns, die nicht auf dem Internat waren, so eine romantische Vorstellung davon. So Hani und Nanni mäßig, ja, der Burg Schreckenstein, ganz so war es nicht. Ne?
1: Also das war ein sehr strenges Internat und sehr einfach und, und da hatte ich richtig Hunger, da gab es einfach wenig zu essen und das, was es gegeben hat, war ziemlich schlecht und das war eine harte Zeit, wir haben im Schlafsaal kein warmes Wasser gehabt.
0: 40 Jungs in einem Schlafsaal?
1: 40 Jungs in einem Schlafsaal und dann ein Waschraum und da ist im Winter das Wasser eingefroren und es gab vier Duschen unten, da musste man über den Hof gehen. Dieses Internat war auf 1000 Meter Höhe im Pyjama. Also es war schon eher hart, aber es war irgendwie schön. Man hat soziales Verhalten. Wir haben Freundschaften gehabt, wir waren Klicken, die zusammengehalten haben. Wir haben furchtbare Sachen veranstaltet. Ich war immer schon so ein bisschen ein Abenteurer. Ich habe gesagt, wisst ihr was, wir müssen die Dachstühle, die müssen wir erforschen. Da sind sicher wahnsinnig interessante Sachen drin, ne? alte Sachen. Oder die Keller haben wir gemacht die Keller durchforscht, dann haben wir Fässer gefunden, da war Wein, haben wir getrunken Wein. Oder dann oben, haben gesagt, da war so ein Regal mit, habe ich gesagt, das ist Tabak, rauchen wir Tabak. Dann ist die Krankenschwester gekommen hat gesagt, sie versteht das nicht, ihr Tee, den sie da trocknet, ist verschwunden, den haben wir geraucht. Also so. Also, ihr <lacht> ich Tee haben, geraucht? Da haben wir nicht gewusst, was es ist. Und mit elf sagst du, boah, das ist ja nicht, rauchen wir jetzt. So. Dann haben wir Krebse gefangen im Teich, und dann hat einer so einen Kocher gehabt, den haben wir im Klo auf dem klo decken, haben wir den Kocher aufgestellt und die Krebse gekocht in der Nacht. Es war hart, aber eigentlich schön.
0: Weil Kinder können ja, oder auch Jugendliche, können ja zum Teil auch grausam sein. Jetzt hat man mit 40 Jungs in einem Schlafsaal ja nicht nur Freunde, nicht nur Kumpels da. Ging es da auch zur Sache? Gab es Schlägereien? Ja, Lägereien? natürlich, ja?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Ja, ja. Nein, natürlich das ist, erst einmal gibt so es im Internat so eine gewisse Hierarchie. Die Älteren, wenn die Jungen kommen, die verlangen von einem, dass man, ich weiß nicht was, dass man ihnen irgendwas bringt. Also so diese Art Sachen, das hat es schon gegeben. Haben wir dann auch gemacht, wie wir älter waren. Also sie sind
0: irgendwann aufgestiegen in der Hierarchie? Naja, man
1: steigt, nur, je höher du kommst, kommen die nie, die kleinen und die sind frech. Die Premunzen haben wir sie genannt. Die mussten <lacht> dann die niedrigen Dienste machen für uns.
0: Aber ich meine, es war alles harmlos. Aber nur vom Alter abhängig? Oder ja, ging es ja. auch darum, wie, ja, wie stark ja. einer ist, wie schlau einer ist und wie gut einer im Sport ist? Nein.
1: Weiß ich jetzt nicht mehr. Also Das war ein völlig normales Internatsleben. Es wird ja viel immer so geredet, über, dass äh, also äh, Kinder verführt werden. oder missbraucht werden ja, soll, sie auch gegeben ja. haben. So was
0: gab es bei euch nicht. Oder haben Sie zumindest nicht miterlebt? Nee, also bei uns.
1: Also meines Wissens, also, wir treffen uns hin und wieder. Es kommen so Männer daher. Ich sage, wer bist denn du? Ja, so kennst du mich nicht mehr. Sind alle so alt wie ich, ja klar.
0: Der ja, man selber hat man sich ja, ja natürlich nicht verändert. Natürlich nicht. Natürlich. nein.
1: Nein, weil der Geist bleibt ja jung. Ich meine, es ist ja nur die zipperlein halt.
0: Aber es klingt schon so, als hätten Sie da eine Menge mitgenommen, eine Menge gelernt fürs Leben.
1: Naja, ich habe zum Beispiel klassische Musik, die hat mich furchtbar gelangweilt im Internat. Wir hatten ein Orchester, aber im Nachhinein weiß ich, dass mir die klassische Musik im Internat nahegekommen ist. Auch Orgelmusik oder auch Gregorianik fand ich alles furchtbar. Aber mhm. heute ist es so ein Gong, so ein Anstupsen zu einer kulturellen Welt, die ich im Internat gefunden habe.
0: Und Ihre Leidenschaft fürs das Schauspiel, für die ja, Schauspielerei ja. wurde geweckt in Ja, ja,
1: absolut. Im Internat. Ja, ja, es gab einen Pater, der hat das Theater beaufsichtigt, der hat mich besetzt. Er hat was gemacht. in Ihnen gesehen schon damals. Ja, der hat gesagt, du, du machst es, du lernst es, du machst es. Und Alibaba und die 40 Räuber und. Oder, dann haben wir auch Nestroy gesagt gespielt und, und dann habe ich immer besetzt, immer besetzt und ich habe dann die großen Rollen gespielt äh, auf Kosten der Latein und Griechisch Vokabeln. aber das hat mir nicht geschadet.
0: Wann wussten Sie hm. davon tun, dass Sie das tatsächlich als Beruf ausüben wollten?
1: Naja, ich bin dann, hab, dann war das Abitur und dann hat mein Vater ich gesagt, ich möchte Schauspieler werden. Mein Vater hat gesagt, weißt du, was, du lernst jetzt erst einmal was Gescheites, studierst. <lacht> und dann habe ich überlegt, was soll ich studieren? Wie habe ich den, das Verzeichnis gesehen, habe Theaterwissenschaft gesehen, habe gesagt, Theaterwissenschaft. Das habe ich gemacht, da war ich ein paar Semester dort, das hat mich furchtbar gelangweilt. Da lernt man über das die, Kostüm im Notdrama, was mich also überhaupt nicht interessiert. Da gab es aber eine Studiobühne an der Uni. Bums war ich in der Studiobühne. In München war das dann? In ja. München, ja. Und da war der Stein damals. Und da waren schon so lange, da haben wir Theater gespielt. Und dann kam irgendwann nochmal Kabarett. da habe ich Cabaret gemacht. Gleichzeitig habe ich angefangen, als Regieassistent zu arbeiten beim Bayerischen Rundfunk. Damals war der Dr. Münster noch Fernsehdirektor. Anfang der 60er. Ne? Anfang der 60er. Und dann habe ich als Regieassistent gearbeitet und dann ging es langsam mit der Schauspielerei los. Komischerweise deshalb, weil mein Vater den Axel von Ambeser getroffen hat. Viele wissen nicht mehr, wer Axel von Ambeser ist. Das war ein Regisseur, Schauspieler, sehr bekannter Mann. Aber war. Ihr Vater
0: wollte eigentlich, dass der Sie durchfahren lässt. mein ne?
1: Vater ist zu ihm hingegangen und gesagt, hören Sie zu, können Sie so nett sein und meinem Sohn sagen, dass dieser Beruf wirklich ein sehr schwieriger Beruf ist und können Sie ihm das nicht ausreden. Und Axel von Ambeser hat gesagt, er ja, soll zu mir kommen und kann ja ein bisschen was vorspielen. Und das habe ich dann gemacht und dann hat ähm, Axel von Ambeser meinem Vater gesagt, wissen Sie was, ich glaube, der soll das ruhig machen. Und hat mich engagiert, 1963, an die Kammerspiele. Wow. Und da war ich an den Kammerspielen mit dem Stück Gewitter am See über den König Ludwig. Und das war meine erste Rolle. Und in der Vorführung war der Helmut Keutner drin, der Regisseur. Auch ein ganz
0: berühmter Regisseur. Der, ein
1: ganz berühmter Regisseur, der dann die Lausbuben-Geschichten gedreht hat. So ging das so los. ist das los hier.
0: Hat Ihr Vater Ihnen irgendwann mal gesagt, dass er stolz auf Sie ist? Dass er es gut ja. findet, dass Sie diesen Weg eingeschlagen haben? beide
1: Eltern waren sehr tolerant, die waren ja Realisten. Die haben gesehen, dass ich das gern mache. Die haben gesehen, dass ich unabhängig bin, dass ich auf eigenen Beinen stehe und dass ich entweder Assistenz mache oder spiele. Das habe ich immer so aufgeteilt. Und dann, wenn die so die ersten Filme kamen, dann war schon ein
0: wohlwollendes... Nicken so. <lacht> Das war schon dann der, der Gipfel der Gefühle, oder? Ja. Ein wohlwollendes Nicken.
1: Naja, schon. Also.
0: Ich meine, Männer dieser Generation damals, die haben ja nicht viel über Gefühle geredet. Oder? Nein, 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 haben wir nicht. Nein. Tun Sie nein. sich eigentlich bis heute ja, schwer damit? ein bisschen, ja. <lacht> Auch jetzt mit Ihren
1: fünf Enkeln? Nein, über Gefühle reden ist das eine, aber, aber ich meine, ich bin den Enkeln, wir sind uns sehr nah, wir sind uns sehr nah.
0: <lacht> Aber ich weiß, dass Sie eigentlich da sehr gerne drüber sprechen, weil das ja, ich meine, fünf Enkel, da muss man sich auch erstmal die Zeit nehmen ja. dafür. Und ich habe mir zum Beispiel von Ihrem Sohn, von Max, sagen lassen, dass Sie da also großartig drin sind.
1: Naja, weil ich weiß nicht, ob ich großartig bin. Ja, also für mich, das ist ein sehr wichtiges Element in meinem Leben, weil es ist so, man sieht, wie das Leben weitergeht. Man hat seine Kinder und dann kommen die Enkelkinder und dann sitzt man zusammen und dann sieht man Interessen und sieht Humor und sieht Musikalität Parallelen
0: zu sich selbst?
1: Naja, na, na ja, nein, also das ist mir jetzt nicht so wichtig. Nur einfach das zu beobachten und wie schön das ist. Und dass das vielleicht wirklich der Sinn
0: des Lebens ist. Das weiterzugeben auch und auch ja, zu, zu und mitzuerleben, zu beobachten, ja, ja. wie die aufwachsen. Warum ist es eigentlich so, dass Opas und Omas immer mehr erlauben als die Eltern?
1: Nee, und, kannst, und wir haben ja nicht die Verantwortung, ist doch ganz klar. Ja,
0: das sagt man allgemein so, aber, ja. aber trotzdem, ich meine, man hat ja letztendlich dann doch eine Verantwortung, auch Na als ja, Großvater. hat
1: man ja, aber man ist ein bisschen toleranter. Aber ich meine, das ist ja nicht in wesentlichen Dingen.
0: Man hintergeht ja die Eltern nicht. Würden Sie heute, wenn Sie heute Kinder hätten, oder haben ja Kinder, aber nochmal Kinder erziehen würden, würden Sie es anders machen? Wären Sie auch toleranter? Oder Ich war umgänglicher? tolerant, glaube ich. Ja?
1: ja, ich war tolerant. Also ich würde es ich so anders machen.
0: Durfte ich es ganz gut gemacht. Dürfte der Max Cola trinken mit zehn? Ich
1: glaube, ja. Das war jetzt kein, kein Dogma, okay? Das ist heute mehr Dogma. Wir haben ja gar keine Ahnung gehabt. Wir sind vom Internat aus, haben wir Ausflüge gemacht, in das Coca-Cola-Werk in Graz, waren eingeladen, haben dort Coca-Cola getrunken. Wie verrückt. Keiner hat uns gesagt, das ist Zucker und ungesund. Und was Hatten Sie schon, hatte schon
0: mal einen Cola-Rausch? Ja, Nein. Ich hatte schon mal einen Cola-Rausch. Ja, logisch. Hey. Ja, mit, mit ja, neun cool. oder zehn, haben habe einen halben Liter Cola auf Ex getrunken und dann wurde es mal schwummrig halt, ja, wird schwindelig, was weiß ich, Nein. Kreislauf. Nein, natürlich nicht. Nein.
1: Aber wie gesagt, man hat jetzt auch eine andere Einstellung vielleicht oder man weiß mehr, aber in unserer Kindheit, also da war, hat man Cola gratis bekommen, sowas.
0: So Machen sich Eltern heutzutage ähm, zu sehr den Kopf? Also sind wir zu sehr Helikoptereltern?
1: Tja. Sie, erstens Mal ist es sehr schwer das allgemein zu beantworten aber ich meine wenn ich jetzt vergleiche meine Kindheit mit der Kindheit jetzt der Kinder also meine Mutter wir hatten eine Lederhose im Sommer waren wir barfuß wenn es heiß war, hat meine Mutter dann am Abend mit, Stein hat es geheißen, den Teer von den Zehen gekratzt. Und die hat uns nur raus und wir waren weg. Und wir sind herum nach dem Krieg und haben in der Mur haben wir Waffen gefunden und Granaten. und ein, Mein erstes Fahrrad habe ich mir daraus gebastelt. Meine Mutter hat gar nicht gewusst, wo wir sind. Heute wissen die Kinder, wissen die Eltern alles, wissen, planen alles. Das ist sicher gut und richtig. Vielleicht ist es manchmal zu viel. In der Wirkung kann ich es nicht beurteilen. Ich würde es auch nicht verurteilen. Man kümmert sich mehr, man hat mehr Zeit, Verantwortung zu verleihen. Väter tragen.
0: kümmern sich auch mehr, was ja auch gut ist. Ja, natürlich. Klar. Sie haben <lacht> im Vorgespräch oder in einem anderen Interview gesagt, ich habe eigentlich keine Sehnsüchte. Noch nie, waren doch, Sie noch doch. nie ein Mann der Sehnsüchte oder ist es jetzt einfach dem, dem zunehmenden Alter geschuldet?
1: das ist in meinem Alter geschuldet. Also ich habe immer die Sehnsucht gehabt nach Abenteuer, Entdeckungen und so weiter. Und das habe ich mir erfüllt. Ich habe sehr viel Dokumentationen gemacht, über 60 Dokumentationen produziert. und Über Geschichte.
0: 100 Fernseh- und Kinofilme, ne?
1: 200. 200? Ja, ja. 200. Aber da kommt was zusammen, wenn man so alt ist, das ist kein Verdienst. Naja, ja, nun.
0: <lacht> da muss man seinen Job schon gut machen, sonst kommt man nicht um, auf 200.
1: Und da habe ich alles diese magischen Orte, Machu Picchu oder Timbuktu oder, oder ES Rock, da war ich überall. Das habe ich gesehen. Und so und Bora Bora oder, oder so, Osterinseln so. Das habe ich gesehen. Jetzt habe ich sozusagen, also diese Art von Sehnsüchten habe ich mir erfüllt. Und jetzt sind die, das was jetzt kommt, dann sind, sind kleine Sehnsüchte, die erfülle ich mir halt, wenn ich Zeit habe oder nicht. Aber bestimme nicht mein Leben.
0: Ist das ein Teil des Geheimnisses, wie man zufrieden älter wird, indem man eben nicht nur immer auf die großen Geschichten wartet, sondern einfach sagt, ja, ja. ich genieße das, was mir gerade Gutes passiert, ob es ein Sonnenaufgang also, ist, ob es ein schönes Theaterstück ist, was auch immer.
1: Also ich habe kein Rezept. Ich bin so, ich war immer so. Es ist schön, wenn man zufrieden sein kann. Das ist sicher, das ist was Schönes. Und das kann man sich aber nicht anerziehen, glaube ich. Und wenn man das Glück hat, dass man diese Eigenschaft hat, dann soll man
0: Danke sagen. Und <lacht> also Sie haben da nichts dazu beigetragen? Ich
1: weiß es nicht. Ich glaube, ich war, glaube nicht. Ein Glückskind. Ja, ich, vielleicht. <lacht> ich wüsste nicht, wie ich das sonst erreicht
0: hätte. Ich meine, jetzt sind Sie 77 und haben nicht vor, aufzuhören. Warum denn auch? Und beschäftigen Sie sich überhaupt mit dem Zeitpunkt, wo Sie irgendwann mal sagen, jetzt will ich nicht mehr, jetzt kann ich vielleicht auch nicht mehr? Naja, Wollen Sie irgendwann mal auf der Bühne sterben? Naja, also so,
1: so genau plane ich meinen Tod nicht. <lacht> aber ich habe nichts dagegen, wenn ich auf der Bühne sterbe. Aber natürlich macht man sich Gedanken. Ist ja klar. Man macht sein Testament, man denkt, was man dem oder wie man das macht. Oder so, macht man sich Gedanken, das ist ja ganz klar.
0: Macht Ihnen das Sorge? Nein. Gibt es gibt ja Menschen, die haben fürchterliche Angst vor dem Tod.
1: Naja, Angst. Also ich hätte Angst davor, dass ich also irgendeine schwere Krankheit habe. Oder was heißt Angst? Ich habe nicht mal Angst davor, aber das finde ich die unangenehmste Lösung. Aber ich meine, dass das Leben einmal zu Ende geht, das ist ja wohl allgemein bekannt. Ich meine, das, das muss ich ja nicht neu erfinden. Also insofern weiß ich das und versuche mich darauf einzustellen. Und äh, man kann ja nicht alle Eventualitäten abdecken. Ob ich jetzt, sagen wir mal, dement werde oder ob ich ne, so umfalle, das kann ich ja sowieso alles nicht berechnen. Also was soll das?
0: Geht es danach weiter?
1: Das Ist das Große letztlich, was Sie denn sagen, wenn ich es mal erlebt habe?
0: Ich rufe Sie an. ja. Aber glauben Sie dran?
1: Naja, es ist ein schöner Gedanke, aber ich bin Agnostiker. Wenn es, ist ist es gut. Wenn Sie es, aber ich weiß es nicht. Ich glaube. Ich schau mal schauen.
0: Ich denke mir manchmal, ist es ist ja eigentlich schön, wenn man daran glaubt, weil wenn es so kommt,
1: natürlich, ja ja klar, hat man
0: Glück. Klar. Und wenn nicht, dann äh, stört es einen auch nicht.
1: Klar, es gibt Menschen, die glauben an die Wiedergeburt. Ich weiß nicht, ob ich das so toll fände. Wie gesagt, mal schauen. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn ich. <lacht> so
0: machen wir das. Herr Fortun, jetzt äh, gehen wir alle erst noch mal in die Komödienbarschenhof mhm. und gucken die Sony Boys noch bis zum... Ich glaube, 6. Januar. Bis zum 6. Januar mindestens zumindest. Da steht ihr wirklich fast jeden Tag ja. auf der Bühne der Peter weg und sieht. Ja. Gibt es da die Abende, an denen man sagt, boah, heute äh, ist es echt hart? Noch nicht. Noch nicht. Noch Aber noch dann nicht. so Richtung Januar. Na, ich weiß es nicht. Bis
1: jetzt macht es eine Höllenfreude und nicht nur uns, sondern ich glaube auch dem Publikum sind wir eine Bombenstimmung. Und solange man sich auch so getragen fühlt, das ist ja der Teil, warum man auf der Bühne steht. Dieses Miteinander. Es ist ja nicht, ich bin nicht solo, sondern das, was ich erzähle, was ich mache, hat ein Echo. Da ist man miteinander.
0: Kommt Energie zurück. Ja,
1: und das gibt einem ein gutes Gefühl und, und äh, das macht solche Abende so schön.
0: Friedrich von Thun. Vielen herzlichen Dank für den Besuch auf der Blauen Couch. Ja. Alles Gute und, und bleiben Sie gesund.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und wenn nicht, dann komme ich auf die Blaue Couch. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.